0: 好，我是 b e r n a r
1: d 欢迎来到
0: 妈咪放心聊。如果你是个想拓展生活乐趣的妈咪，如果你是个想探索
1: 自我成长的妈咪
0: ，今天就让我们一起来聊聊不
1: 一样的人生故事
0: 。今天很开心邀请到安琪拉乐意工作室的安琪拉老师来到我们妈咪放心聊。那我第一次呃认识安琪拉老师是透过她的微型创业必修课，然后。嗯，我读了他的书，觉得很想要了解说，说像我们这种微型企业呀、啊，要怎么透过行销让大家认识我。所以我就去上了他的实体课，然后认识了安琪拉老师，然后跟他学了非常非常多呃行销方面的知识，然后应用在我自己的创业上。后来他也非常的照顾我，然后所以也来我的工作室开了很多他自己的课程，然后大家都非常喜欢。所以这次我们第一次邀请到特别来宾，我就想到，哎。可以邀请安琪拉老师来跟我们聊聊她这一路创业的心路历程，然后她也是一个妈咪，所以非常符合我们妈咪放心聊那个想要了解的族群这样子。那我首先请安琪拉先自我介绍一下吧。各位朋友，大家好，我是安琪拉乐意工作室
2: 负责人安琪拉老师。那我主要经营的是心灵绘画的师资培训。现在社会人人压力大。透过心灵绘画，压力变活力，人人都可以是快乐生活的艺术家。那我主要经营的是师资培训，包括粉彩指导师、流体艺术指导师、酒精墨水流体艺术的指导师，还有疗愈的绘画，不管是个人、团体、大人、小孩啊，然后线上、实体。然后我现在目前也有很多的线上课程挂在网上，可以直接购买。那你想要身心舒畅、人发达、心灵绘画，找安琪拉
1: 。Okay, 安琪拉跟我们聊聊，你当时怎么会走入这个绘画师资这一个、呃、想法？因为其实文创院很多种选择嘛，绘画师算是比较独特的这个想法
2: ，可以跟大家
1: 分享一下吗？嗯,嗯
2: ，我自己其实因为我。从小的教育养成，其实我我的妈妈是国小老师，然后我自己后来的职业其实也走到国小老师，但我对于就是全方位的人生，其实我有一些自己的想法。我觉得一个人不应该只是女儿，
1: 嗯
2: ，然后呢变成老婆，然后变成妈妈，那我也想要当别人的朋友，嗯、我也想要有自己的生活圈，那我想要自己的成长等等。所以，其实在我当国小老师那个阶段，其实我也是舞蹈老师。我也去了解了 New Skin， 就是一些美容保养、身体健康各方面的。然后我也很喜欢企业管理相关的东西，所以在我当心灵绘画老师之前的有一长很大很长的一段时间，其实我舞蹈老师的部分，还有中东肚皮舞老师的这个身份，我很早就写杠。那也刚好在呃我要辞掉小学老师的工作的时候，我其实有想说，我应该来学一个静态的。嗯哼，对，就是静态的，然后是教学，然后那也因缘机会，我就认识了所谓的缠绕化。那那个时候也很幸运，就是他应该是第一次在海外办华语师资认证，就是以前都是要去美国上课才能够拿到他的师资认证。那那一年我去上课的时候，呃，辗转有人告诉我说，哎，他来台湾办华语师资认证，嗯、<哼>所以我就取得了缠绕化教师认证资格。而且我觉得那个时候刚好整个台湾比较不景气，嗯、大家比较闷的时候，嗯、你要那个中通肚皮舞那嘻嘻滑滑，刚刚不太适合。嗯哦、然后要走
1: 这样静心。对，然
2: 后像一些所谓的健身房那种比较、嗯、什么有氧啊、拉丁啊那种，也比较释维，大家就开始比较瑜伽、啊，然后冥想啊、嗯哦，然后我觉得整个氛围。那其实那时候我已经取得缠绕化认真教师资格，那同时。嗯我自己也就是在进修了所谓的粉彩的部分，嗯、日本和谐粉彩。嗯、那也因为日本和谐粉彩，我可以培养老师，所以我就很快的从比较动态的，比如肚皮舞的表演、肚皮舞的师资，转到心灵绘画相关的领域。不管是一般的学生的体验，嗯、或是想要当老师的人，他进入门槛也比较低，嗯、因为你舞蹈你要场地很大，缠的话就一支笔一张纸。对，那粉彩画也很容易取得那些相关的美彩。嗯、对，所以它变成是一个比较对大部分人来说都比较容易上手
1: 。<诶>进入门那看起来你那时候怎么会想到，呃、从一个斜杠的概念走到一个正式成立自己的工作室？嗯、因为其实你就算拿了事实认证，你还是可以做斜杠啊。现在还是斜
2: 杠，现在还是斜杠，只是这杠比较大。对对，那
1: 为呃，怎么会想到要去成立一个工作室？然后我知道你也离开学校的环境了，对对对，就想要当老板
2: 。对，就呃，就台湾就是中小企业老板很多，就是不想要受制于人。嗯，对。那我觉得呃，就是正式成立一个所谓公司或工作室，它是一个很正式的 announce。然后我有一个扛棒。m 对，那。呃，我觉得其实对要创业的人来说，就是因为这个是很正常，就是说你不确定你付出的，嗯，不管是时间或金钱或就是你各方各方面，你会很担心说，哎，那那我回收有没有、嗯、这样？可是呃，我那时候我计我其实是有计划的要离开工作，离开传统的产业，然后做自己想做的事情。嗯，那我早期的斜杠，比如说呃。就是像 part time 一样，就是以前的那个年代比较像兼职的概念，但是这几年我觉得大家对于斜杠的身份也很能，就是说很认同度很高。嗯、那我觉得这个一样也是回到整个社会风气就不景气嘛。对，那如果你有很多不同的才能，然后你可以把它、嗯、呃透过斜杠的方式。那老实说，在我呃我们受训的这些。这些其他老师，我看到很多都还是上班族，嗯，他们其实放不掉原来的东西，嗯，然后又因为你你是一个上班族，你就很难你要不管时间或精神，因为你你也不想被公司发现，你也不能大张旗鼓，嗯，对。那后来我觉得，哎，成立工作室有一个好处就是，我就明我就是很明白的告诉大家，这就是我的事业，嗯，对。那跟嗯，就是说，哎，这个也做一点，那、这个也做一点，或者都在兼持，是不一样的。嗯
1: ，理解。对对。对所以多介绍一下粉彩跟缠料化吧。就是说，嗯嗯、除了师资培训之外，如果我今天并不想当师资，嗯、我纯粹只想了解缠料化，或者说只想了解粉彩，对，那个对我有什么的帮助
2: ？嗯，以以料化画来说，它线条比较多。那其实它是一个美国他们发展的，大概快十五年的一个公司。嗯、那呃，这对创办人他们当初有发现说，透过画画的方式，其实比如说心情会比较平静，然后呃转移注意力。然后我觉得这几年，因为比如说有关艺术治疗相关的，大家也都比较能够接受。那我自己的经验就是，其实呃，因为你学会了所谓的缠绕画的这种画画的方法啊、呃、方式的时候。其实，呃，你会进入很容易就进入所谓的“心流”嗯。心流的概念就是说，你做一个事情，然后你忘忘记时间，嗯、<哼>然后不会去烦恼东烦恼心，就是很享受那个当下。那我自己就是因为我在学禅绕画，所以孩子就会看我在干嘛嘛。对，那他说：“啊，妈妈，你教我这个。”那后来我发现，就是，哎，第一个，我们透过某一些练习的时候，其实比较容易，不会那么紧张，对，或是时间过得很快，比如你在等人。啊，那或者说小孩考试前，其实我我教我女儿几个图样，那她就说她考试前来画一画。那时候我会记得她五年级，我大女儿五年级的时候，呃，我觉得她是会很压力大的，就是觉得自己数学没那么好，然后就希望考很好，所以就很紧张。可是当你在紧张，这些也没有用啊，因为你也读不下去。那可是他就拿一张纸、一支笔就开始画我教他的那些，他就说，哎、欸，他觉得他好像很快就就不会那么紧张了。然后就可以静下心来这样子，对，去面对后面的事情。然后包括缠绕画，它有一些概念，因为这个画画是没有橡皮擦，它也不打草稿，嗯、所以它其实有很多的人生哲理在里面。嗯、比如说，呃、人我们人生其实也是没有办法重来的艺术品，然后每个人都是独一无二的，所以也不比较。这个是缠绕的部分，那因为缠绕线条比较多，那另外一个是粉彩，粉彩是色彩比较多，就是比较着重在色块。嗯、那它比较着重在写意，就是意境啊，就是我现在画的东西是一种意境，是一种感觉。嗯、那对于比较呃感性思考的小孩来说，他会觉得哎、欸、很好，因为我不用再跟别人交代说我画的是什么，嗯、我到底画的这个房子像不像啊？哎，其实小朋友也会很有自信。嗯，那包括粉彩的部分，因为它是用手指涂抹的比较多，那它跟我们的触觉，还有呃手眼的协调性，还有包括说左右脑的平衡，其实都很有帮助。然后也有的会拿来做就是乐龄的课程。嗯，对，所以缠绕跟粉彩其实呃，它会吸引不太一开始会吸引不太一样的族群，可是很快就是他们会很好奇说，哎，那那这个是什么？哦，这是缠绕，那我可以画怎？可以哈，对，那这两个最棒的特色就是它完全不需要任何的美术背景，嗯，对。然后我自己觉得，其实台湾的美感教育就是从，比如我们这个年代的，可能就会被拿来考试或上别的课。那现在的人会比较有观念，就是说，啊其实艺术啊、美感啊，生活里面很多东西，其实都是需要这些软性的，所谓的软性的东西，嗯、在这个呃全人发展，刚刚讲到就是各方面的。然后包括五感，整个感觉、感官各方面的协调，其实缠绕跟粉彩它都很容易就可以带入这方面的学习，就是一个美感的培养
1: 。嗯，嗯所以比如说你刚刚提到说小孩子也可以啊，然后老人家也可以。嗯、对，那通常是什么样的情境之下？刚刚讲到的紧张，嗯，嗯或者焦虑，嗯，还有没有什么样的情境你会觉得说，哎，这个缠绕花或是粉彩会带给我们一些不一样的生活上的改变？如果比如说我长期也花缠绕花，嗯呃，可能半年一年，我会有什么样不同的生命的感受上
2: 的不同？呃，我先讲一个比较，就是说因为现在台湾很多走比较比较身心灵领域方面的研究所，他们其实就有已经有呃缠绕花也有人做研究。嗯啊，做做论写论文，然后分彩也有。嗯，那以缠绕话来说，就是其实，因为他们都是做所谓的执性研究，就是说，呃，我们就是访问个案。对，那那个他研究结果出来，就比、是、如说，呃，以老人家来说，已经有人就是他就是说啊，我就是我的安眠药不用吃那么多，我就睡得着。嗯，对，而且不用很久。你刚刚讲说一年半年，大概不用。啊，其实我们自己的学员，就是他每个礼拜就来画画聊天，他就开心了。嗯嗯，对，然后就有力气回去面对他生活里面的其他的压力。对，然后呃，我觉得像专小朋友的话，其实我觉得一些专注力，还有自信心，嗯，还有创造力，其实都是有帮助的。嗯、因为以缠绕画来说，他是没有橡皮擦，所以你你没有什么画错了，就这样了，那怎么办？那遇到这种情况，你就要去突破它。我就我们会鼓励他，然后会告诉他没有没有橡皮擦，嗯、那你要怎么办呢？好。那也没有所谓的错误，嗯、你就是在现在这个点把事情发展成你更想要去的方向，就是化成你更想要的样子。嗯、那也有可能因为这条路不通，你就必须要换一个方法，换一个想法，嗯、也刺激它突破一些固有的框架。嗯嗯、所以其实、呃，我觉得我们的经验里面其实。不管是小朋友或一般的上班族或一般的朋友，我觉得他们都会觉得很有收获。嗯，对，就有有不同的视野或者一些能量进来。那他们自己都会说：“哦，好疗愈哦。”嗯，对，啊，或者说：“哎、欸，哦，我现在比较遇到一些事情，我不会像以前那么的在意。”嗯，对他可能可以顺流，他可能可以去呃努力做一些可以让事情更接近自己想要的，方法，而不是困在一些情绪或是过去的执念。嗯、对，那我觉得其实。这个很有价值，对,对所以这也是我一直很爱做
1: 这件事的原因。是、嗯、因为其实现在材料画也蛮普遍的，对蛮普及的。嗯、然后粉彩大概这两三年比较热门，是是嗯、对，但比较少看得到粉彩开那种单独的课程。嗯，感觉上材料画我比较适合一次一次画，下一次没画也没关系。可是粉彩感觉上还是有一些比较技术性上的一些。需要的背景还是也没有，因为我个人没有画过粉彩，我
2: 只画因为我觉得现在的这种有一点疗愈系的这种艺术，嗯、它都是你可以在短时间之内就就做完一个可以说是完整的作品。嗯、<哼>那像我们粉彩，大概我们的课程就两个小时可以做两张作品，嗯、<哼>对，那它的大小是十五乘十五，就是。呃，在心理学上是有研究说，这是一个大家觉得容易完成，然后没有心理压力的尺寸。还有一个部分很有趣是，大家本来也会有点紧张说，说我没我会画画，我没有画过啊，我没有任何绘画背景啊。然后上完课就一直看，然后就一直想，好好看哦。然后还会回去跟老公说：“这你画的。”对
0: 啊，对啊，我就是。对，就是其
2: 实大家会很容易有成就感。嗯。对，然后增强
0: 自信心，这是真的，对这是因为我之前也很想要学粉彩画，然后因为我觉得很疗愈，嗯、然后很舒服，就粉嫩粉嫩这样，然后色系，<对>然后色块这样。嗯、对，然后我就很冲动，然后去上了正指导师的师资班，结果你有上完吗？我上完啊，我我是可以授课的，还可以授证的。嗯
2: 、对，然
0: 后因为。老师带的过程就真的是我完全没有美术背景然后平常也都没有在画画，但是可以完全 follow 老师的步骤，就完成一张跟老师一模一样的画，耶，超有成就感。对，所以
1: 按下你还有在带那个流体画
0: ，对对，因为是什
1: 么画？流动画，对，都可以。那个是什么样的
2: ？呃，它就是创作过程
1: 还是过程啊，或是创这是什么？因为这比较少见
2: 。对，其实流动画它。呃，就是只要你那个颜料可以流来流去，就是它是比较是液态的，它不像粉彩是固体的嘛。
1: 嗯嗯好、嗯，笔
2: 呀、啊、都是固体，你可以比较掌握它。那流动化的，它其实从欧美来的。那呃，有两大媒彩，一个就是所谓的亚克力颜料，要再加所谓的流动液
1: 。哦 <Okay>。因为亚
2: 克力颜料是膏状的，<是>但你要你如果加了水，它就像水彩就跑掉了。但是你加了流动液，它流的比较慢。哎，大家可以想一下那个奶昔吗？嗯、你们知道奶昔吗？嗯嗯、知道，哥哥的啊，优酪乳好了哈、啊，就是它,它是液胎，但它没有那么快像水就流掉这样，它是浓稠的，那它就流得比较慢啊。那另外一个叫酒精墨水啊，酒精墨水，那它就呃比较透明，一个是透明水彩，一个是不透明水彩好了。那亚克力颜料加流动化就是不透明的，所以它颜色比较浓浓烈浓厚。比较强烈，那反过来呢？酒精墨水它比较透明，它比较清透，嗯、所以它看起来就比较有气质
1: ，嗯、你知道那种
2: 感觉的。一个叫马蒂斯强烈的，另外一个就是轻水彩啊，那种轻轻轻柔柔的感觉。那他们的特色就是他们比较不受控，嗯、对，因为它会随着你的画板的移动，或是风吹它，或是你用其他的道具的辅助，然后它出来的东西大部分都是抽象的。嗯哼，<音>对，那当然我们可以透过一些技术做出比较具象的方法，那那个都要在另外练习跟学习。嗯
1: ，对。所以假设说今天我是想要一个探索自我的角度来看好，好了、嗯，这三种不同的创作方式，嗯、你会分别给我什么样的建议来做探索
2: ？呃，我我会先问说，嗯、那比如说你，因为有的人就是喜欢线条，嗯，有的人就喜欢色块，嗯，<好>嗯那先从这边先做。区隔好，那色块一定就是粉彩或流动化。哈、嗯嗯？那再来就是呃，因为从艺术治疗的角度，虽然我不是艺术治疗师，但是我其实有一些相关的学习。那这种比较流动性的，它其实比较不受控的，<是>所以如果你本身很能够接受任何不受控的结果，嗯，好，你很有冒险精神，你觉得没关系，什么都来试试看，那很 OK。可是有的人他会很很怕说哦，这个太恐怖，我不行，我不行。嗯。对。然后还有包括说，因为他，你想看那流啊流去,去，狗啊细鬼东西啦，啊，那粉彩就乖乖在那个小小的范围里，就是一个切割店的范围，嗯、你可以比较稍微控制它一点。是。那就要看说这个朋友他比较想要的。那有的人其实是看作品来的。嗯
1: 。我说、哦、我就在画这个。嗯哼
2: ,哼。嗯。那也 OK， 对，因为我们都有提供。理解
1: ，嗯，所以聊聊你的书吧，《微信创业必修课》，<笑>这你当时是怎么样的心境？想说，哎，从画画的部分，然后来做一个创业的主轴的书的初级，嗯、而不是介绍画画
2: 。我其实我自己大学念的是广告行销企划相关的，这个、嗯、我是文化大学广告系，所以我自己对企呃行销企管其实都还蛮有兴趣的，所以会想要当老板。有没有？后来。后来呢？呃，因为我就是和谐粉彩师资的培训的时候，嗯、我发现它只有技术型的，就是我就教你怎么画，就你就会画了。嗯、你想要画教，你想要教别人，可是我们的课里面并没有，就是当初这个系统它并没有教你怎么招生，怎么课室经营，然后一些教学心理相关的概论也通通没有，色彩学习都没有。那我那时候其实就帮，我就觉得我的培养出来的老师他们都很棒啊，嗯、<哼>但他们不会招生啊，是他不他是素人，他也不会经 FB 啊。嗯，那我就要想说，哎、欸，我们就那个一条龙服务好，要教他怎么开课，怎么跟企业洽谈。那我举例来说，因为大部分人我们都是老实人，人家问什么你就回答什么。嗯，老师老师，你有在开课吗？有。呃，那老师请问呃，你的费用怎么算？然后就。要么就不会答，要么就答了一个就是没有得改的答案。对，那我就会说，其实你要先了解对方到底要是什么，嗯，对。然后他打来，你要问他说：“哦，那请问你是个人想上课，还是企业，还是你们是什么活动？哈，你先了解一下，然后再来是关于老师的收费。”哦，那你们是什么什么公司？哈、哦，那、嗯、那请问你们这个是固定，是不是有固定的预算？那你们有没有想过大概预算多少？那我们的方式什么？就是你要用沟通一来一往的方式，而不是只是给他一个答案。嗯哼，对。那再来，比如说学生要约上课，哦、那老师老师，我想要上课。那你如果你就告诉他说，哦，你可以什么时间什么时间？问题是万一都不是他的选项，嗯，所以你要问他说，你方便的是平日还是假日？你方便的是早上还是晚上？你要给他选择题，嗯、类似这种。对，那我觉得大家其实没有经过专业的学习，其实你并不知道，其实可以这样回答问题。嗯、对，嗯、用问题回答问题。对，那这样子其实你就会更 catch 到对方呃学员想要的是什么。我是因为开了这个课，嗯，然后因为我的师资培训课里面其实有很多不同领域的朋友来上课，<是>包括心理治疗师、社工、嗯、辅导老师。那其中有一位是他来的时候说他是企业教练，然后就也很低调，也都不入境，然后我都很尊重学生。然后因为我就会发课程讯息给已经上过我课的老师们，那我就说：哎、欸，我有这个招生行销必修课，你想上就可以来参加。他来了以后，他上完以后他跟我说：老师，我觉得你这套课程非常有价值。嗯。你想要出书吗？嗯，对。那我最早其实有想出书，我想出缠绕化教学分享的书。是。然后后来我自己也太忙，也没有太。认真讲，后来这本书就是因为这个课招生行销必修课。那出版社那边很有趣，因为现在出版社也都要转型。他们最早是做烘焙用书，他们的老板其实是傅培梅的儿子。是，然后以前傅培梅是煮饭料理的节目，然后他们觉得做节目也很好，但他们想要做成食谱。嗯，那那时候没有一家出版社觉得食谱可以卖，所以就没有人要做，他们就自己做。自己做出版社，嗯、然后这样一路就他们从食谱，然后后来也开始做各种手作，有身心你老师、排卡老师的书，所以应该说这个出版社他们认识很多老师，他们发现很多老师的困境，就是这些独立讲师、这些身心你老师、手作老师，他们其实有技术，嗯，但是他不会卖，他不会卖自己的品牌，他不,不知道怎么招生，不知道怎么接课程，对，所以还蛮妙，最后。就觉得哎、欸，微型创业这个概念，因为斜杠啊、一人公司啊，嗯、就大家都、嗯、现在很多人就是想要自己当老板。<笑>所以
1: 你书里面有提到成功心法嘛，嗯、所以我想说最后一个问题，问一下安琪拉，你觉得什么样的人格特质<是>或什么样的背景的人，你会觉得说哎、欸，很适合来做一个微型创业的人生上的规划？嗯
2: ，我觉得哦，其实。比如说有期徒刑啊，不满足于只有现在这样，就是你本来就是很想当老板的人，就是你有理想，但是你要能够跟整个社会环境或是脉动去结合，然后又能够很理性的有一些数字相关的东西的背景哦，因为我都会看那个一些成功人士的书，什么有钱人跟你想的不一样啊，或什成功，对对那些，那我就会觉得说，哎。其实想要创业的人，或是想要自己事业的人，你可以去看说你到底你在意的点是什么。因为其实有时候不是钱不钱，主要不是这个赚多少钱，而是这个是不是你很想要创造的价值。嗯，对。那我的书前面其实有一个类似检核表，就是哎，你比如你适不适合创业，或者你手边的资源足不足够你支撑你开始往前走。嗯、我觉得华人也很爱创业。嗯，华人就是哎、欸，会想要自己做个小生意啊，啊，加盟个店呐、啊、什么的，这个就是你可以自己掌握的。嗯，很多事情，嗯、那任何行业都有酸甜苦辣，有不为人知的辛苦，但是也有你很在意、很想要的东西。嗯嗯
1: ，嗯我想就像安琪拉刚刚提到的，其实是你想要创造什么样的价值？对。那有一些人的价值可能可以在一些企业里面获得美盒，美嗯、或者老板的支持有、嗯嗯。对。另外的资源，嗯，但是很多人可能自己有自己独特的梦想啊，或者有一些不同的理念，他可以透过微型创业这样的一个课程，或者是这样的一本这个书的引导呢，可以去帮自己做更多的探索。那安琪拉
0: 、啊，我想请问你的是啊，嗯、就是，嗯、呃，我知道很多妈妈，他们其实在，在呃生了小孩之后，都很想。嗯，创造自己的一个事业，嗯、然后不想要说，哎，我只是做一个家庭主妇，然后当小孩大的时候，嗯、我就失去了人生的目的。对，那我想要问的是说，说如果对于这样的妈妈，他们不知道该怎么开始的话，你会怎么建议他们呢？嗯
2: ，好，首先呢，就是你已经很清楚说你想要做一点什么，到底是什么呢？哈，那我会建议大家先从你有兴趣的。开始不是容易的哦，是你有兴趣的，因为兴趣可以支持你走的比较有力量，比较长远。那假设你你有 A B C D 四个选项，那你就先看出这四个你觉得是你有兴趣你喜欢的。哦，要一直强调是你有兴趣你喜欢的。然后呢，你再进去，比如说假设你觉得，哎，我好像还蛮喜欢做一些微波微好，手作啊，或是说好像对一些美的东西有一些感觉哈，好、哦。那你就走，先选这一个。但是你进去手作啊，美术有很多哎、欸，有比如说布雕花也可以算啊，香氛蜡烛也可以算啊，画画什么都可以，然后什么羊毛粘也都可以哦。但是就这么多种，那你再挑，在这这些里面再看一个，你觉得哎、欸，你好像真的很喜欢，然后你要上去查一下取得师资的方法啊，或者是说。呃，他的那个营，他的所谓的商业模式是是，哎，大概可以收多少钱？材料贵不贵啊？哦，等等，那这个当然就可以评估你自己的状况，对，因为有的证书是要去国外拿的，哦、那这个你都要想清楚。然后好，然后这个你开始找到你比较可能的之后，就是时间的规划，因为你知道你的你的时间可能就是家里的事情啊、老公啊、小孩，那他就已经。把你固定的时间已经被用掉了。我最常讲的就是，就是你的价值观的排序。就是假如你今天有一个一个杯子啊，那你要把所有的石头都放进去。你要先放最大的石头，因为它是最重要的，就是你的老公、小孩、的家庭、你的父母啊什么各方面。好，那这个是大石头。那接下来呢是放中石头啊，那可能是你想要学的东西啊，你想要培养的兴趣好。那小石头一些琐事不重要的事还有包括一些沙子，有没有更小的，所以这是价值观的排序，要看你个人。再来，我刚刚有举例啊，比如说，嗯，如果小朋友你六点半要弄他上学，那你就要五点二十起来，因为你五点二十到六点二十一个小时就是你的，你就是加持你自己，增强你的能力，学习你的东西，做你要做的事情。中间如果午休，你也可以去跟朋友谈事情也很好。睡觉前，对，小孩睡觉了以后就是你自己的时间。所以其实是有需要有一点点牺牲，但是你是去换你更想要的事情，那就是你想要创造的东西。
0: 嗯、所以我们刚刚听艾雪雅讲，就是第一个你要先找到有兴趣的事情，嗯、然后呢，你要把自己生活的优先顺序写下来，写下来，对，对然后时间是用挤的
2: ，对。直接<笑>跟什么一样，集起就有了
0: 。<笑>对。对然后，如果说你对于微型创业有更深入的兴趣，想要了解更多的话，那欢迎大家去博客来,博客来搜寻
2: 《微型创业必修课》。然后，我这本书其实是工具书，所以请你一边做要拿，一边看要拿出一支笔。啊，在旁边用铅笔写。那最前面其实有一个所谓的创业自评表，你可以稍微知道你的人格特质、工作的态度、专业技能。你盘点你的资源，你到底你的人脉资源，还有你自己本身在市场的条件。啊，那这个会出来一个所谓的分数。那针对这些不同的分数，其实也有一些建议。那这本书其实就是有一点，呃，教你按部就班。的来建立你自己想要建立的事业体，这样子。那呃，我自己其实也有所谓的咨询课程，那你们就可以到我的安琪拉乐意工作室的 FB 粉砖上面来跟我互动，这样子我们可以讨论
0: 。因为我自己当初也是透过这个问卷，然后去盘点说，哎，各个方面我还需要什么，还需要什么。对，对对对那我觉得都是一个对于想要创业妈咪是很大的帮
1: 助。嗯、所以呃，最后安琪拉有什么样的？祝福啊，或者什么可以给我们妈咪放心了的，听
2: 众们。因为我自己也是一个很想要就是我想要当好妈咪，我也想要当好我自己，嗯、对，所以我觉得其实这个平衡，应该是说甘愿做欢喜受。那很多事情其实就是你你自己要能够掌握到那个平衡，那你就会过得很比较自在跟开心。对，然后也不要太勉强自己，因为我们可能还有媳妇角色嘛。嗯、那但是呃。我觉得就是要自己找到那个平衡点，然后开开开心心的去做你想要做的事情，活出你想要的样子。对，我觉得这个是很棒的
0: 。好，我今天非常谢谢安琪拉的分享，我想大家都收获很多，从斜杠妈咪的生活平衡，然后到微型创业，然后再到绘画疗愈等等，嗯、都收获很多。嗯嗯嗯多那，如果对安琪拉工作室有兴趣的朋友，可以关注就是 F B 安琪拉乐意工作
1: 室。如果你对今天的主题有更深入的兴趣，如果你想更进一步的和我们聊聊你自己，自己欢迎参考我们的脸书粉丝专业
0: ，搜寻采光心境放人生心灵空间。下一集再见
1: 喽，拜拜。